0: Freue ich mich auf das Jahr 2021? Freue ich mich wirklich darauf? Oder ist es eher so, ah, ich, ich will eigentlich gar nicht so richtig und so. Normalerweise freue ich mich eigentlich wirklich so total und denke, so neues Jahr, super, ich habe neue Pläne, ich habe Ziele vor mir vorgenommen, ich, habe irgendwie, ich, ich bin motiviert. Aber diesmal starten wir mit so vielen komischen Dingen. Ja? Die Regeln, die wir gerade haben, werden die jetzt, wie lange dauern die noch an? Werden sie vielleicht noch härter? Wie würde es meiner Familie gehen, wenn die sich anstecken würde? Gerade meinen mein Eltern, wie würden die das äh, ja, vielleicht überleben? Kann ich überhaupt einen Urlaub planen? Ja? Oder auch als Gemeinde, wie entwickeln wir uns weiter in diesem Jahr? Das ist irgendwie alles so, so unklar. Man weiß gar nicht so richtig, wie man eigentlich planen soll. Ich habe mal ein bisschen geschaut, ich habe eine Umfrage gefunden von der BILD. Da steht drin, dass 21 Prozent der Bundesbürger Sagen, also nur 21 Prozent, dass es ihnen 2021 besser gehen wird als 2020. Ich würde mal gerne ein Stimmungsbildchen mal hier so <lacht> und mal zu Hause haben. So. Ähm, wie, wie, wie geht es euch damit? Ja? 13 Prozent glauben sogar, dass es noch schlechter wird. Die Mehrheit der Befragten ist froh, dass 2020 vorbei ist. Immerhin 50 Prozent glauben, dass Corona 2021 besiegt wirkt. Aber 38,4% glauben, es wird nicht besiegt werden. Das ist auch eine ganze Menge an Leuten. Und ähm, so ein Thema, was eigentlich vielleicht noch viel wichtiger ist zukünftig, ähm, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die Umwelt. So, wie entwickelt sich eigentlich das Klima? so? 54% sehen das als negativ für 2021. Ich glaube, wir leben in ganz schön schwierigen Zeiten, wenn man das so anschaut. Schon irgendwie pessimistisch. so, Wie sieht 2021 aus? Und so wichtig ist es, glaube ich, in schweren Zeiten klar zu sein, warum bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich mein Platz, meine Aufgabe, meine Vision für mein Leben? Warum gibt es mich eigentlich? Je heftiger die Zeiten sind, umso wichtiger ist es ja, dass ich irgendwie stabil stehe und anderen vielleicht auch eine Hilfe sein kann. Was könnte uns da mehr eine Basis geben als das Wort Gottes? Wir sind so einige Verse als Gemeinde sehr auf dem Herzen für dieses Jahr und vielleicht auch für die nächsten Jahre. Schauen wir mal, lass uns mal zusammen lesen. Das ist ein längerer Bibeltext und eine kleine Aufgabe habe ich für euch. Versucht mal mitzuzählen und mitzugucken, wie viele Metaphern in dieser Bibelstelle benutzt werden, also wie viele Bilder werden da benutzt. Epheser 4, Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dann dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch die jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Geist Gottes, wir beten, dass du heute Morgen uns dieses, diese Worte aufschließt, dass sie zu uns sprechen dass wir eine gute Nahrung sind, ein guter, ja, ein guter Samen, der in unser Herz fällt und wirklich aufgeht und Frucht bringt und uns prägt, Herr. Ja. Dein Wort ist gut, Herr. Danke dafür. Amen. Welche Bilder habt ihr gefunden? Keins. Das Leib, der, genau. Also der, der, die Gemeinde ist wie ein Leib, Jesus ist das Haupt. Noch ein Bild? Ein Schiff, genau. Noch eins: Einigkeit. Heiligkeit, Einigkeit, Einigkeit. Das ist auch gut. Der Hirte, Hirte. So habe ich den Hirten, habe ich überlesen, wahrscheinlich, aber gut. Vielleicht sind auch, ist auch drin. Jesus ist drin, Halleluja. Genau. Was war da noch? Die genau, die unmündigen Kinder. Genau. Also eine ganze Menge steckt da drin. Und ich möchte mal anfangen mit dem Schiff. Ich glaube, durch das Schiff, das ist ein, die anderen Bilder legen das Schiffbild aus. Das ist total faszinierend, das mal so, so anzuschauen. Ein Schiff ohne Kurs wird beschrieben. Es wird hin und her geworfen. Ja, es soll einen Kurs halten. Was brauche ich, um einen Kurs halten zu können? Ich brauche erstmal einen Ort, wo ich überhaupt hin will. Ja, sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich drauf Kurs hinnehmen soll. Also, ich brauche ein Ziel. Was ist denn unser Ziel? Hauptsache in den Himmel kommen. Haken dran. Oder wie? Okay, ist ein Ziel, ja, ist gar nicht schlecht, besser als vielleicht manches andere, aber vielleicht könnte da noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht zum Beispiel sagst du, ich möchte so viele Menschen wie möglich mit in den Himmel nehmen, aber ich bin irgendwie kein Evangelist. Ja, ich möchte vielleicht irgendwie ein Anbeter sein, aber ich bin irgendwie gar kein Lobpreiser und ich kann auch gar nicht richtig beten. Ich möchte in Harburg den Unterschied machen oder da, wo ich wohne. Ich weiß aber gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich möchte, dass die Politik sich an christlichen Inhalten ausrichtet. Aber wer hört denn, wenn ich, wer hört denn darauf, wenn ich irgendwas sage? Ja? Ich möchte Licht in dunkle Milieus bringen. Ich möchte eine Persönlichkeit, in meiner Persönlichkeit wachsen, mehr zu Jesus kommen. Aber wer hilft mir dabei? Und wir merken so, Ah, das ist schwierig. Alleine können wir das nicht. Aber dafür kommt das andere Bild, der Leib Christi. Wir als Gemeinde werden als Leib Christi dargestellt. Ich denke, für viele von uns ist das kein, kein neues Bild. Wir haben das irgendwie schon mal gehört. Jesus ist das Haupt, der Kopf sozusagen und wir sind der Körper. Jeder hat eine gewisse Funktion. Der eine ist vielleicht irgendwie der eine Finger, ein anderer ist vielleicht der kleine Fingernagel am äh, kleinen klein Finger. Keine Ahnung, irgendwie jeder hat seinen, seinen Platz. Und hier in den Versen ist etwas versteckt, was oft überlesen wird. Vers 13. Der Leib Christi soll dazu führen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Also das Ziel vom Leib, von der Gemeinde ist es, dass wir eine Reife erreichen. Andere Bibelübersetzungen sagen hier, eine vollkommene Mannesreife. Sag mal vollkommene Mannesreife. Das ist noch nicht so ganz überzeugend. Ja, Mannesreife, ja vollkommene Mannesreife, ja. also vollkommen ist ja eigentlich dazu perfekt, ja. Ein, was für ein Anspruch. Und dann steigert es Paulus nochmal, indem, indem er schreibt hier, diese Reife hat als Maßstab Christus selbst, wow, und dann noch in seiner ganzen Fülle. Was ist das für ein Level, was hier gefahren wird? Was ist die Fülle in Christus überhaupt? So öfter kommt es in der Bibel vor, aber man, man spricht da eigentlich sehr selten drüber, Fülle ist ja die Abwesenheit von Mangel. Es ist alles da, alles ist da, es ist vollkommen. Jesus ist vollkommen. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Sie ist da leibhaftig geworden. Also die Fülle Gottes, alles was Gott ist, das Vollkommene, hat Gott in Jesus hineingepackt. Ja, Jesus ist der Träger der Fülle, es ist alles da, es fehlt an nichts, es ist eine göttliche Fülle. Und jetzt kommt das eben, das Krasse, jetzt steht in Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr, du bist zur Fülle gebracht in ihm. Also erstmal klingt das ja ganz gut, aber was heißt Fülle? Kein Mangel, in mir ist kein Mangel, ich soll vollkommen sein. Dann steht davon Maßstab. Heißt das so, dass Gott irgendwie misst, wie ist meine Vollkommenheit? Ja? Also ähm, soll ich jetzt also diese Fülle haben? Lass uns mal anschauen auf dem, auf dem Maßstab hier. Ja, also 100% ist hier die Fülle in Jesus. Also was ist Gottes Plan für mich? Ich soll also 100% hier äh, hinbekommen. Ich, Jens Martin soll also hier äh, 100% schaffen. Ganz schön hoher Anspruch, oder? Ich frage mich, wie soll ich das erreichen? Da werde ich doch nie hinkommen hier. Das Ziel ist für mich, ein vollkommener Mann zu werden. Und dann ging mir ein Licht auf. Paulus schreibt das nicht an einzelne Leute, sondern er schreibt es an die Gemeinde. Ihr könnt, ich kann mich hier rausnehmen und sagen, ich bin nicht vollkommen, ich habe nicht die Fülle. So. Ich bin voll Gnade, Gott hat viel, ganz viel Gnade für mich. Ich habe Fehler, ich muss nicht vollkommen sein. Aber die Gemeinde zusammen, das ist das, wo Gott die Fülle hineinlegen möchte. Jeder mit seiner Schwäche kommt hierher. Und jeder mit seiner Stärke. Und zusammen können wir die Fülle Christi hier erleben. Das ist der Inhalt der Gemeinde. Wir kommen zusammen, jeder in seiner Stärke, jeder in seiner Schwäche. Und zusammen werden wir die Fülle Christi erleben. Das ist der Auftrag der Gemeinde, die Fülle in Christus zu repräsentieren. Im Epheser 1, Vers 23 steht es, die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde, da ist die Fülle Christus zu finden. Die Fülle Gottes soll also in der Gemeinde gefunden werden. Ich habe mal so verschiedene Kommentare dazu gelesen, warum das Paulus hier so betont. Und ich habe herausgefunden, warum diese göttliche Fülle soll eben nicht in einzelnen Personen zu finden sein. Warum nicht? Weil wir sonst unseren Blick auf einzelne Personen richten. Manchmal kennen wir das, ja, Oh, du musst diesen einen Prediger hören. Wenn du diesen Prediger hörst, dann, dann wird alles anders. Dein Leben wird ganz umgekrempelt sein. Wenn du Bücher liest von diesem einen Autor, dann wird alles anders sein. Und so machen wir uns abhängig von einer Person. Wir nehmen eine Person als Idol heraus und dann erleben wir es, dass diese Person fällt. Und gerade in der letzten Zeit sind einige Leiter gefallen. Ich kann euch eine ganze Menge an auflisten an Leuten, die ich kenne schon in meinem Leben, die gefallen sind und nicht mehr im Dienst stecken. Lasst uns nicht die Fülle in irgendwelchen Menschen suchen, sondern die Fülle finden wir in Christus. Und er hat sie in die Gemeinde hineingelegt. Manchmal versucht man, die Fülle in irgendeinem Ort zu finden. Ja? Ähm, manchmal muss man nach Jerusalem, um sich taufen zu lassen. Erst dann ist das eine richtige Taufe. Ähm, ähm, oder vielleicht muss ich irgendwo hinfahren, wo gerade eine Erweckungsbewegung ist. Dann erlebe ich die Fülle. Nein, Paulus möchte, dass die Fülle in der lokalen Gemeinde zu finden ist. Das ist der Wunsch von Paulus, und ich glaube, Paulus hat ihn von Gott bekommen, diesen Wunsch. Was für eine Vision! Die lokale Gemeinde soll blühen und die Fülle Gottes repräsentieren. Das ist mein Herzenswunsch, die Fülle Gottes hier in dieser Gemeinde zu erleben. Mehr und mehr, Stück für Stück dahingehend zu entwickeln. Jeder Einzelne darf mit seiner Schwachheit kommen. Du musst nicht vollkommen sein. Eigentlich brauchst du gar nicht, wenn du vollkommen bist, dann bist du eigentlich gar nicht mehr hier richtig. Ja, dann kannst du gleich in den Himmel gehen. Keiner muss hier vollkommen sein. Wir dürfen in unserer Schwache, Schwachheit hier zusammenkommen. Und wenn wir uns vorstellen, jeder bringt aber auch irgendeine Begabung, irgendeine Stärke mit. Und zusammen wird es die Fülle in Christus sein. Wir werden eine Gemeinde sein, die dann keinen Mangel hat. Paulus schreibt davon, er sehnt sich danach, eine Gemeinde zu haben, wo keine Gnadengabe Mangel ist, ja. Wie wäre das, äh, Walde redet öfter darüber, wie wäre das, wenn wir so viele Leute haben, die mitarbeiten wollen, dass wir irgendwann sagen müssen, ja, wir haben eine Warteliste an Mitarbeitern, weil wir irgendwie noch nicht genug Dienste haben oder so. Ja, das wäre doch richtig cool. Wir haben so viele finanzielle Möglichkeiten, dass wir alles bewegen können, was wir irgendwie möchten. Wir haben so viel Geld auf dem Konto, wissen gar nicht, wohin damit. Das wäre doch toll, ja. Ich glaube, vielleicht können wir uns dahin ein Stück weit 2021 entwickeln. Aber das heißt auch jeder von uns, hat einen, ihr habt schon Pläne dafür, ja, <lacht> jeder von uns hat einen, einen Anteil daran, dass es so wird. Und wie ist der Anteil? Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 16, von Christus aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Also übersetzt heißt das, <lacht> ähm, jeder hat einen Platz irgendwo in der Gemeinde, wo er mitarbeitet. Und jetzt denkt man sofort Abimer-Dienst, äh, äh, Lobpreis oder Predigt. Hey, die Gemeinde ist viel größer, als du dir vorstellst. Die ist nicht beschränkt auf irgendwie einen Platz hier in diesem Raum. Die Gemeinde ist auch genauso, wenn du sagst, ich habe den Auftrag, in die Politik hineinzugehen. Und wir wissen es als Gemeinde. Wir beten zusammen dafür, dass du da vor Ort was verändern kannst. Auch das ist Gemeinde. Auch das ist ein Platz in der Gemeinde. Aber ich glaube, der Auftrag ist es, einen, einen Platz in der Gemeinde zu finden und wir zusammenstehen und wir zusammen etwas verändern können, wir zusammen dafür sorgen können, dass Habung und Umgebung zu einem besseren Ort wird. So, so ist so das, das Bild, was, was Paulus hier malt, wovon ich so begeistert bin. Das Ziel des Schiffes ist also, dass jeder ein Teil des Leibes wird, wie wir es heute Morgen auch gesehen haben mit der Aufnahme. Und damit jeder an den Ort in der Gemeinde kommt, wo Gott ihn haben möchte, aber nach seiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, keiner soll überfordert werden. Keiner soll irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist mir zu viel, ich bin alleine hier, der hier alles macht. Sondern wir stehen zusammen. Das ist ein Bild von Gemeinde. Und dann werden wir in der Gemeinde mehr und mehr die Fülle in Christus erleben. So, Der erste Schritt ist also, das Ziel zu finden, den Platz zu finden. Was passiert dann? Wenn du an den Kurs weißt, kannst du losschippern. Aber eins müssen wir wissen, wenn man so auf Kurs unterwegs ist, was passiert? Man kommt immer wieder vom Kurs ab. Ich habe gelesen, ein Flugzeug ist maximal 10% auf Kurs. Ja, da denkt man, was, wie kann das denn funktionieren? Es ja, muss immer wieder gegensteuern. Da kommt man ein Wind von der Seite oder beim Schiff vielleicht eine Welle von der anderen Seite und irgendwie stimmt was nicht. Und das, das Wichtige ist, dass man erkennt, ich bin vom Kurs abgekommen. Es ist gar nicht schlimm, dass man vom Kurs abkommt, das ist völlig normal. Wichtig ist nur, dass wir es erkennen. Und das ist der zweite Schritt. Lass uns das erkennen, wo wir von einem Kurs abweichen. Das zeigt uns dieses Bild eines Schiffes. Und auch hier haben wir wieder ein Problem. Denn die Gesellschaft spielt eine Rolle vor, die momentan total beliebt ist. Und es ist mittlerweile cool, in dieser Rolle drin zu sein. Ich rede von der Opferrolle, von Opfermentalität. Ja, diese typischen Gedanken eines Opfers. Ja, ich kann da nichts dafür. Ja, also meine Eltern sind schuld, deswegen bin ich so. Oder der Alkohol ist schuld, ich kann ja auch nichts dafür, dass der das mit mir macht. Mein Chef ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, die Kinder sind schuld, ich habe keine Zeit mehr. Die Medien sind schuld, die Jugend ist schuld. Oder in der Gemeinde eben, der Pastor ist schuld, ja, der kümmert sich nicht so richtig darum, der ist nicht Hirte genug, der ist nicht dynamisch genug, was auch immer. Mein Kleingruppenleiter ist schuld, der hat nicht, an, nicht nachgefragt, nicht angerufen, der Lobpreisleiter ist schuld, der singt einfach schief. Da kann ich auch nicht in Gottes Gegenwart treten. <lacht> Und sowieso ist alles schuld. Und Corona ist nochmal das beste Argument zu sagen: Ich kann da gerade nichts machen. Corona ist schuld. Wenn man sucht, findet man immer jemanden, der Schuld hat. Wenn wir ein Bild vom Schiff reden, kann man sagen: Mein Schiff ist gar nicht vom Kurs abgekommen. Ja, mein Kompass ist kaputt. Oder mein Kompass hat jemanden verstellt. Ich kann da gar nichts machen. Ja, der Wind kommt halt von einer falschen Richtung. Was soll ich denn da machen? Naja, mir hat nie jemand gezeigt, wie man überhaupt richtig segelt. Wie soll ich denn da mein Lebensschiff segeln können? Ich kann einfach nichts dafür. Und das Problem dabei ist, wenn wir selber immer die Schuld beim anderen suchen, dann bleiben wir da stecken und wir wachsen nicht. Wir kommen nicht mehr vorwärts. Wir sind auf dem falschen Kurs unterwegs und korrigieren das nicht mehr. Es ist nur noch ein Hinvegetieren, ein Aushalten, aber kein Gestalten, kein, kein Lernprozess, kein Wachstum mehr. Albert Einstein hat gesagt, es gibt viele Wege zum Glück, einer davon ist aufhören zu jammern. <lacht> Fand ich ziemlich cool, diesen, diesen Spruch. Heraus aus der Opferrolle. Ich habe es ähm, hab schon mal erzählt vor einiger Zeit, aber ich möchte es gerne nochmal erzählen, weil das so, da so reinpasst. Ich habe es selber mal eben ganz intensiv auch erlebt. Damals in der Jugendleitung war ich in der Elemkirche in Munzburg und ich war da im Jugendleitungsteam und es war ich richtig, richtig gut. Und dann Viktor plötzlich, also Viktor und ich haben beide das so geleitet, das Leitungsteam. kam haben Viktor auf die Idee, wir hatten ein Leitungsteam-Wochenende, einfach eine andere Person einzuladen und der die Leitung für dieses Wochenende zu übergeben. Er hat es aber nicht mit mir abgesprochen, hat irgendwie vergessen. Und dann sind wir da hingefahren, Leitungsteam-Wochenende, und dann saß plötzlich da so eine andere Person ich dachte, was macht der jetzt hier? Ja, ja, der leitet heute und, und, und das Wochenende durch. Okay, normalerweise mache ich das, ja gut. Was ist mit mir passiert? Ich habe mich so hingesetzt gucken, wie der das hinkriegt. Da fing der irgendwie an, mit irgendwelchen Bildern zu malen. Ja? Und ich dachte, was ist denn das für Kinderkram hier? Ne? Ja. Und die ganze Zeit saß ich da so, ach, mal gucken, das wird ja sowieso nichts. so. Ne? Und dann am Ende des Wochenendes haben wir so eine Austauschrunde gemacht, wie war's? Und dann hat dann auch dieser eine dann mich gefragt, wie fandest du es Und ich sagte, ja, also zu Anfang war ich ja schon ganz schön skeptisch so, aber eigentlich war es ja schon gar nicht so schlecht. Und er fragt nach, jetzt war ich, wieso warst du skeptisch? Ich so, naja gut, also ich wusste gar nicht, dass du hierher kommst und Viktor hat das einfach so gemacht und da war ich einfach skeptisch. Ja, wieso warst du skeptisch? Mir gegenüber. Ich konnte ja gar nichts dafür. Naja, aber Viktor hat doch, äh, der hat dich einfach so reingebracht, der hat es nicht gefragt und deswegen war er skeptisch. Und er ja, wieder, aber warum mir gegenüber? Und ich habe es irgendwie nicht ge gerallt. Und wochenlang war ich in diesem Modus gefangen. Wochenlang saß ich in Leitungsteams treffen ja, und in der Jugend und so und dachte, was macht der hier eigentlich? Der kann das ja sowieso nicht. Und was ist mit Victor eigentlich? Warum fragt er mich nicht? Und habe es nicht geklärt. Und da war ich in dieser Opferrolle drin. Und mir, mir ging es eigentlich da ganz gut. Ich habe ja gute Argumente gehabt. Victor hätte mich fragen müssen. Wir hatten aber einen Vorteil als Leitungsteam: Wir haben uns oft getroffen zum Beten. Und in einer Gebetszeit ist mir plötzlich Klick gemacht im Kopf. Und gemerkt, Moment, Moment Victor hat einen Fehler gemacht. Ja, er hätte mich fragen sollen. Aber dafür kann der andere ja gar nichts. Und vielleicht bin ich hier das Problem. Vielleicht würde ich mal umdenken. Und dann habe ich im nächsten Leitungsteam mich entschuldigt, gesagt, ey, ich bin ja irgendwie völlig falsch abgewogen, es tut mir wirklich leid. Äh, Victor, lass uns das nochmal klären, äh, wie wir es zukünftig machen. Ähm, aber ich habe mich hier völlig falsch verhalten. Und ich habe mir eine falsche Kritik, eine kritische Haltung hingelegt, die einfach nicht gut war. Und es hat was verändert, in, auch in diesem Leitungsteam, von der Atmosphäre her, von der Ehrlichkeit miteinander. Ne? Und es hat mir geholfen, eben auch zukünftig, wenn sowas ähnliches passiert, anders damit umzugehen. Dadurch, dass ich das erkannt habe, bin ich ein Stück gewachsen. Ich hätte aber auch in der Opferrolle drinbleiben können. Es wäre einfach weitergelaufen. Und so möchte ich euch ermutigen, zu schauen so. Immer wieder fallen wir irgendwo in so ein, das ist nicht das ganze Leben eine Opferrolle, ja, aber in so einen kleinen Punkt, wo wir merken, so, oh, ähm, da. Ist es irgendwie, irgendwie komisch? Ich möchte euch ermutigen, aus dieser Rolle auszusteigen. Und mit Jesus gibt es immer eine Option, auszusteigen. Okay, wir haben also erkannt, wir sind irgendwie vom Kurs abgekommen. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt muss ich irgendwie auch die Richtung korrigieren und mich in Bewegung setzen. Sagen wir mal, wir haben erkannt, aber dass wir falsch sind, die falsche Ausfahrt genommen. Wie komme ich wieder auf Kurs? Ja, ich brauche eine richtige Richtung. Ich muss mich neu einstellen und ich muss mich in Bewegung setzen. Und hier kommen wir zum dritten Bild. Das Bild des Kindes, des unmündigen Kindes. Was wünschen wir für uns, für Kinder, für ein unmündiges Kind? Wir wünschen natürlich, dass unsere Kinder erwachsen werden, dass sie reif werden. Und im Wort erwachsen steckt ja auch das Wort wachsen drin, indem wir also wachsen. Ja, ich glaube, dieser Schritt, in die Bewegung zu setzen, neu, neu zu justieren und loszugehen, ist ein Schritt des Wachstums. Und wenn man ich jetzt fragen würde, wer möchte überhaupt wachsen in seiner persönlichen Reife, würden wahrscheinlich alle sagen, ja, klar, total, möchte ich gerne. Aber sagen wir noch ja, wenn uns klar wird, wodurch wir am besten wachsen? Also manchmal wünscht man sich, man sperrt sich in einen Raum ein, liest die Bibel und studiert, und am Ende bin ich gewachsen und komme als eine andere Persönlichkeit heraus. Ich kenne Leute, die haben das gemacht, die leben sehr viel alleine, die studieren sehr viel und die sind komisch geworden. Vielleicht kennt ihr auch so welche. Vielleicht hilft es, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Das lässt mich wachsen. Ich kenne so viele Menschen, die jeden Sonntag von ihrer Kindheit an in den Gottesdienst gekommen sind und von ihrem Charakter immer noch sind wie ein Kind. Tut mir leid, dass ich das so ehrlich sage. Aber vielleicht kennt ihr auch solche Menschen. Ich glaube, der Gottesdienst ist gut. Der Gottesdienst ist ein Ort, wo wir als große Familie zusammenkommen, wo wir Gott erleben, wo wir Gott feiern, wo Heilung und Befreiung geschehen soll und auch, wo Impulse zum Wachstum gesetzt werden. Aber der Wachstum an sich, Wachstum an sich, geschieht nicht hier im Gottesdienst. Es geschieht da, wo man eng aneinander ist. Wo man sich reiben kann, wo man eng an einem Tisch sitzt und so merkt, so oh, das finde ich irgendwie komisch oder ich muss drüber sprechen. Und ein anderer fragt nach und er bohrt und er bohrt und denkt, das fühlt sich an wie beim Zahnarzt. ja, Aber es ist gut, es ist gut, mach weiter. Da fängt das Wachstum wirklich an. Wenn wir bei Jesus schauen, hat er in unterschiedlichen Gruppengrößen gelebt. Er hat einmal natürlich gepredigt, geredet zum Volk. Das ist wie der Gottesdienst hier. Das hat alles seine Berechtigung. Das ist gut, dass es das gibt. Aber es gibt andere Größen. Jesus war in einer Kleingruppe unterwegs. Er hatte zwölf Jünger, mit denen er eng zusammen war. Das waren sozusagen seine Kumpels. Mit denen hing er ab. Mit denen hat er immer viel Zeit verbracht. Dann hatte er aber auch noch einen intimeren Kreis mit ein paar wenigen. Und wir lesen in der Bibel auch diese Bibelstelle, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Man kann, dachte manchmal so gerne, ja, wir sind jetzt mehr als zwei oder drei. Da ist Gott noch viel mehr da. Aber die Bibelstelle meint eigentlich was anderes. Sie meint eigentlich, dass etwas Besonderes darauf liegt, wenn zwei oder drei zusammenkommen. Man merkt es, es wird eine ehrlichere Atmosphäre. Man erzählt mehr von sich selbst. Es ist ein besonderes Gut, was wir haben, wenn wir im kleinen Rahmen mit einem guten Freund zusammenkommen. Da geschieht Wachstum. Und natürlich, du alleine mit Jesus. Auch eine ganz wichtige Zeit, wo auch Wachstum geschehen kann. Allesamt ist wichtig für uns als Gemeinde. Und wir möchten auch als Leitungsteam hart daran arbeiten, dass wir in dem allen unterwegs sind. Weil ich glaube, erst dann geschieht das Wachstum, wenn wir das alles haben. Und das gehört auch zum Ziel vielleicht dazu, zu sagen, wo ist mein Gottesdienst? Wo ist meine Kleingruppe? Wo ist mein Freund, meine echte Freunde, mit denen ich eng zusammen bin? Und wo ist meine Zeit mit Jesus? Vieles hängt wirklich auch an dir selber, das zu suchen, aber wir wollen natürlich als Gemeinde alles Mögliche schaffen, damit das geschehen kann, damit du diese Orte findest für dich. Lass uns also nochmal schauen, das Bild des Schiffes. Es geht darum, ein Ziel zu finden, deinen Platz zu finden im Leib Christi. Es geht darum, zu erkennen, dass man vom Kurs abgekommen ist. Und das ist überhaupt kein Problem. Es ist völlig normal, vom Kurs abzukommen. Wichtig ist nur, dass du es erkennst dass du vom Kurs abgekommen bist und dass du diese Opferrolle nicht hineinfällst oder diese verlässt. Und das Dritte ist eben, die Richtung zu korrigieren und dich wieder neu in Bewegung setzen. Und ich glaube eben, diese Schritte zwei und drei sind Schritte, die immer wieder vorkommen. Das, das geht immer wieder im Kreis. Ja, Ich setze die Richtung neu, ich korrigiere, ich setze mich in Bewegung und gehe ein paar Schritte und merke, oh, vielleicht bin ich wieder ein bisschen abgekommen. Und wenn wir das, diesen Weg immer gehen, jedes Mal, wenn wir diesen Kreis hier gegangen sind, sind wir ein Stück weiter gewachsen sind wir ein Stück Jesus-ähnlicher geworden. Das ist mein, mein Wunsch für uns als Gemeinde, für dich persönlich, auch für dieses Jahr. Lass uns doch mal noch schauen, ein paar Minuten haben wir noch, auch mal zu schauen für die, für die Gemeinde. Was haben wir so vom Leitungsteam auch für die Gemeinde ähm, als Vision? Ich glaube, dieses Jahr ist ein Jahr des Erwachsenwerdens für uns. Wir haben es ja schon heute Morgen gehört. Wir waren einmal eine Multisite-Gemeinde mit der Edelkirche in Munsburg zusammen. Und das hat alles sozusagen ausgelaufen, so arbeiten wir momentan nicht mehr zusammen und wir sind dabei, uns zu finden, wie genau sieht denn nun die Zusammenarbeit, das Netzwerk mit der ELEM Hamburg aus. Wir werden im März eine Entscheidung treffen wollen, so haben wir es eben auch kommuniziert, so haben wir uns da abgesprochen und wir werden im Leitungsteam zusammen uns eine Idee überlegen, in welche Richtung wir gehen, vorschlagen möchten zu gehen, wir werden dann ein Gemeindeforum machen wo wir gerne zusammen dann nochmal beten und dann eine Abstimmung treffen, ob ihr alle so damit einverstanden seid, um dann zu entscheiden, wie geht es wirklich konkret weiter. Wie werden wir hier als Edel Harburg wirklich erwachsen? Das heißt auch, wie sieht Leitung vor Ort aus? Ja, also Wie gestalten wir hier jetzt die Leitung? Wer wird Älteste sein? Wie setzen wir Älteste ein? Was sind Älteste? Auch das wollen wir dieses Jahr angehen. Wir haben das Thema Jüngerschaft auf dem Herzen gehabt und da wollen wir weiter Investieren. Wir haben auch über ähm, sogar uns Hilfe da jetzt dazu genommen, weil wir gemerkt haben, wir kommen in diesem Thema Jüngerschaft nicht gut, gut genug voran. Wir haben äh, Hartmut Knoer gefragt und er bringt nochmal Tarias Kühne mit. Die beiden werden uns helfen, äh, in diesem Thema Jüngerschaft weiterzukommen und eine, eine Ausbildung starten für einige ähm, Leute, um da vorwärts zu kommen. Und dann auch wollen wir dieses Jahr ähm, wirklich auch aufschreiben, richtig schön festmachen, wie sieht unsere Vision aus für diesen Standort, für uns hier als Gemeinde in Harburg? Was ist unsere Vision? Ja, und dann haben wir nochmal ein Leitungsteam hier von 2019 uns hingesetzt und ähm, gesagt, was sind so sieben Schwerpunkte für uns, die wir in drei bis fünf Jahren erreichen wollen. Und dann nochmal einen ganz kurzen Blick drauf. Das kennt ihr vielleicht schon die, einige von euch. Das sind so diese sieben Felder, wo wir gesagt haben, da wollen wir in drei bis fünf Jahren wirklich etwas bewegt haben. Einmal das Thema Wahrheit und Gnade. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ganz viel Gnade lebt. Hier ist jeder willkommen. Ja, zum Beispiel das Thema Homosexualität habe ich gesprochen. Ich habe es ganz aufgemacht. Ich habe für eine Gemeinde, wo jeder willkommen ist. Aber ich habe auch Wahrheit in den Mund genommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. In der Bibel kommt das ganz oft zusammen vor: dieses beides. Wir wollen Gnade haben für jeden, aber wir wollen auch klar sagen, was Gottes Wort sagt. Das gehört zusammen und wenn wir das verstanden haben, dann kommt diese Kultur des Zusammenstehens, weil wir wissen, hier ist jeder akzeptiert, jeder darf hierher kommen. Wir stehen zusammen, egal wo man steht. Hauptsache man ist in Bewegung und hat die richtige Richtung. Wir wollen Gottesdienste der Freiheit Anbetung und Heilung haben. Da haben wir auch in der letzten Zeit schon erlebt, wie sich im Lobpreis was weiterentwickelt hat, glaube ich. Also wir sehen uns noch mehr nach, nach Freiräumen, wo Gott wirklich wirken kann. Wir möchten dieses Jahr starten mit äh, einmal Monaten Abendgottesdienst zu machen, wo wir vor allem viel Zeit für Lobpreis und Anbetung haben, damit das auch noch mehr geschehen kann. Ja, wir arbeiten hart an dieser Vision, dass das Café jeden Tag geöffnet hat. Da hat uns Corona leider wirklich äh, in die Opferrolle gebracht. Aber wir wollen uns da nicht drin übergeben, sondern wir wollen gucken, wie können wir das weiter angehen, das Thema. Gemeinsam für Harburg-Netzwerk, wir wollen mehr und enger zusammenstehen mit den Pastoren äh, hier in Harburg, mit den Gemeinden. Da sind wir auch mit wieder gut auf dem Weg. Ähm, wir haben auf dem Herzen gehabt im phoenix -Viertel. das ist ja ein großes Problemviertel hier in Harburg, dass da etwas passiert. Und zwar, dass da mindestens eine Gemeinde ist, die wirklich gut ist und dass wir einfach irgendwas dazu beitragen können, was auch immer es ist, damit es so sein wird. Und wir haben jetzt viel Kontakt mit der Methodistengemeinde, mit Andreas Kraft und haben uns viel ausbetauscht und wir können wirklich sagen, das ist eine richtig gute Gemeinde im Phönixviertel. Da sind wir so dankbar für. Also wir können sagen, wir haben auch eine Gemeinde im Phoenixviertel Und die sagen immer, wir haben auch eine Gemeinde in der Stader Straße. Ja, wir stehen zusammen hier als Netzwerk. Das ist richtig, richtig stark. Und wir haben uns auch vorgehabt, dass es da einen Kindertreff geben soll. Und kurze Zeit später hat sich ja die Arche gemeldet und hat da einen Kindertreff gestartet. Also da kann man sagen, das hat sich schon erfüllt hier. Das freut uns sehr. Eine Kinderkirche, die die Kinder wirklich lieben. Ja, da arbeiten wir auch dran. Ich freue mich, dass wir Silvia dazu gewonnen konnten und Andi wird eben auch mithelfen, da uns unterstützen. Aber wir als Gemeinde wollen das eben wirklich. Eine Kinderkirche, die die Kinder lieben. Also wenn man festgestellt, ganz ehrlich, wenn die Kinder in den Gottesdienst kommen wollen, dann kommen die Erwachsenen ja auch mit. Wenn die Kinder morgens sagen, ich will in die Kirche, dann kommen die Erwachsenen auch mit. Aber nicht nur deswegen, sondern ich glaube, es ist so wichtig, in die Kinder zu investieren. Weil da kann man noch so viel prägen. Und schließlich ein klares Bild für unser Gebäude, wollen wir haben in bis 2024, wie wollen wir das hier alles weiterentwickeln. Das ist so unser Plan, damit ihr mal so ein bisschen Einblick bekommt. Ja, Epheser, was ich vorgelesen habe, endet mit diesem Vers. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich finde es so schön, dass diese Verse mit der Liebe, der Körperliebe enden. Ja, wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammen Reich Gottes bauen, wird die Liebe wachsen untereinander. Manchmal versucht man es andersrum, irgendwie müssen wir erstmal Liebe irgendwie machen, so. Aber hier steht, die Liebe wächst, wenn wir zusammenstehen, zusammen Reich Gottes bauen. Das, damit können wir rechnen. Das, das ist echt gut. Lass uns eine Gemeinde sein, die wirklich die Fülle Christi repräsentiert. Das heißt eben auch, dass die Liebe Gottes hier zu spüren ist. In der Liebe Gottes soll man sie auch erkennen. Also nochmal zum Schluss eine Frage zum Mitnehmen. Wo stehst du bei diesem Schiff? Hast du dein Ziel schon gefunden? Weißt du, wo dein Zuhause ist? Weißt du, wo dein Platz ist? Wo du dich einbringen kannst? Das Zweite ist, bist du vielleicht an der Stelle, wo du abgekommen bist vom Kurs und sagst, naja, der andere ist schuld oder das ist schuld, das ist schuld. Oder das Dritte ist, vielleicht zu überlegen, ich möchte wieder neu meine Richtung ausrichten und ich möchte wieder neu in Bewegung setzen das ist ein Jahr wo wir das zusammen tun können wo zusammen viel passieren wird amen lass uns beten jetzt yes, danke